0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que siguen con atención a este esfuerzo de comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y les pido que por favor nos acompañen hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa en el cual abordaremos como es costumbre temas de interés sobre lo que sucede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Saludos a la gente que ya nos sintoniza en el 88.5 de FM en el 1190 de amplitud modulada y esto eh, son señales que ofrecen cobertura en la ciudad de San Luis Potosí Capital y en el área conurbada, además eh, estaremos también, estamos también ya transmitiendo como es costumbre en Matehual a través de la señal del 91.9 FM Quédese con nosotros y eh, repórtese al 444-826-1347-48 Son los números directos a la cabina de conexión Nuestra emisión es en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad y tal y como lo eh, comentaba la licenciada Patricia Flores, eh, pues hay una eh, protesta que se está desarrollando en las instalaciones de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. En unos instantes más vamos a enlazar a la maestra Urenda Keletzu Navarro, quien es la defensora de los derechos universitarios, para platicar sobre este tema. Eh, más adelante estaremos eh, conociendo qué es lo que sucede alrededor de esta Libre Manifestación y Protesta Pacífica que realizan las y los estudiantes de esta entidad académica eh, le platico también lo que tenemos contemplado para este programa del día de hoy jueves en una primera instancia a las 9.20 de la mañana tendré la oportunidad de dialogar con Montserrat Pérez Guevara ella es estudiante de la licenciatura en administración y nos va a presentar el Mercadito Emprendedor para Universitarios un proyecto que se impulsa ...dentro de la Facultad de Contaduría y Administración. A las 9.30 de la mañana será el turno de hablar con el maestro Jesús Ortega... ...docente de la Coordinación Académica en Arte... ...a propósito de su participación en el octavo Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje. Y en los temas culturales conversaré con el realizador Fernando Méndez Arroyo... Eh, ...de quien se va a proyectar el trabajo En el Silencio Encontré Mi Voz en el marco del quinto festival de cine UASLP, que ofrece un espacio para proyectar este eh, tipo de trabajos, los llamados cortos, eh, bueno, pues él es uno de los participantes de este evento, que arrancará con bombo y platillo el próximo 10 de octubre. Le recuerdo a usted que la mayoría de las actividades de nuestro festival de cine UASLP, impulsado por la Secretaría de Difusión Cultural de esta universidad, son gratuitas, habrá grandes invitados, películas, documentales, cortometrajes, charlas, talleres y la entrega de un reconocimiento a la primera actriz Julieta Eburrola. Nueve de la mañana ya con cuatro minutos, esto y nuestras secciones de costumbre darán forma a Conexión Universitaria. Vamos a iniciar en este momento con nuestra primera entrevista. Y voy a la línea telefónica donde se encuentra la doctora Urenda Queletzu Navarro, quien es la defensora de los derechos universitarios, y a quien le agradezco esta posibilidad de comunicación para eh, conocer de viva voz qué es lo que está sucediendo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y qué ha hecho nuestra casa de estudios justo con esta demanda estudiantil. Muy buenos días, eh, doctora.
2: Muy buenos días, Talia, buenos días al auditorio. Efectivamente estamos aquí afuera de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí atendiendo el reclamo que evidentemente pues es, es justo por parte de la comunidad estudiantil y en respecto a su derecho a la manifestación, ante la exigencia a las autoridades estatales y municipales eh, de conocer cuál es el estado de la investigación en la que se encuentra su compañera estudiante y eh, la petición también concreta de que se pueda reactivar el proceso de seguridad alrededor de los campos universitarios que estuvo gritando en su momento en el municipio de San Luis Potosí. Sí. En el primer tema eh, han estado aquí presentes las autoridades estatales de la Fiscalía de Derechos Humanos, de la Unidad de Búsqueda de Personas, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, quienes les han compartido a las y los estudiantes que eh, la información que pueden brindarles toda vez que se trata de una investigación reservada y en atención a no revictimizar ni a la familia ni a la persona que está como no localizada uh -huh. se les ha brindado la información de que se tiene noticia de que la compañera está bien sigue en estado de no localizada esto es importante hacer una distinción en el sentido de que una persona desaparecida presupone y, y, y eso implica para la autoridad iniciar una línea de investigación en el sentido de que haya podido ser víctima de un delito, Ajá. se encuentre en riesgo, en la posibilidad de perder la vida y esa, esa es la distinción en la que no en esa hipótesis no se encuentra la estudiante que, que, que por la que se exige eh, que actúen las autoridades estatales. Lo que les han informado las autoridades estatales es que tienen indicios suficientes en la carpeta de investigación para determinar que se encuentra bien, que se encuentra con vida. Sin embargo, no han podido dar aún con eh, el, el estado exacto, digamos, o, o el espacio geográfico exacto de su localización. Eh, no pueden brindar más datos en atención a lo que yo te comentaba, Talia, que es garantizar la integridad de la familia de la víctima en el sentido justamente de que la autoridad no reivindice, sino que uh -huh. mantenga en calidad de informados únicamente a quienes tienen acceso a la carpeta de investigación. Y por lo que hace el tema de seguridad pública, se encuentran aquí el director de seguridad pública municipal y se encuentra también el, el presidente municipal, Enrique Galindo, quienes están estableciendo un diálogo con el estudiantado sí. a efecto pues de tomar algunas acciones que puedan implicar desde luego la posibilidad de que el municipio despliegue eh, operativos de seguridad alrededor de los campos universitarios, algo que ya se había establecido como acuerdo con anterioridad, tal
1: Claro, hay que poner en énfasis, doctora Orenda Keletsu, que esta ausencia de la joven no sucedió en instalaciones universitarias, sino cuando iba en tránsito de su casa a la escuela, a la cual ya no llegó ni a su trabajo, ¿verdad? Y eh, pues eh, que las, y que, el, que además el caso fue reciente, me parece que el pasado lunes no fue cuando comenzó a registrarse esta ausencia.
2: Así es, la noticia se tuvo eh, el día lunes, Talia, empieza a circular la información, eh, la ficha realmente se activa después de que tutores de parte de la víctima presentan la correspondiente denuncia, también por parte de la Defensoría realizamos las gestiones directas, con el fiscal quien siempre tuvo la disposición de remitirnos con las instancias conducentes que pudieran activar la, fiche, la ficha de investigación y los protocolos de investigación para dar con su localización y efectivamente de lo que se tiene conocimiento muy claro es que eh, ella salió a temprana hora con dirección, eso es lo que presuntamente se sabe de manera pública, uh -huh. eh, y que eh, ya no llegó a el, en las aulas universitarias. En función de esto, compañeras, compañeros, profesorado, eh, pues se extiende la preocupación, incluso pues, emite un comunicado que, que se extiende la preocupación de la comunidad, sí. antes de que el comunicado de la FGE, de la Fiscalía General del Estado, alrededor de ayer de las 5 o 6 de la tarde saliera, y pudiera divulgarse eh, los datos que la Fiscalía puede proporcionar eh, sin evidentemente revictimizar eh, a la familia, como lo he dicho, y a la víctima.
3: Ok, eh,
1: doctora Aurenda su desde un primer momento la universidad se eh, puso en contacto con las autoridades, porque justo unos de la, algunos de los comentarios que hemos podido leer en redes sociales es... Eh, pues la crítica de lo contrario ¿no? De que permanece omisa De que no se involucra De que no le preocupa a su comunidad estudiantil Tú como defensora de los derechos universitarios ¿Qué nos puedes decir sobre este punto?
4: Sí, yo sabría
2: que en el caso concreto de, de la desaparición, ahora no localización de Yesenia, el, el primer día que se tuvo conocimiento la defensora, adjunta, la maestra Beatriz Aguilera, eh, se puso en comunicación con la unidad de búsqueda de personas y con la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas a efecto de buscar los mecanismos en los que nosotros como eh, terceros, digamos, lo interesados, pudiéramos poner en conocimiento de la autoridad a efecto de que se establecieran los protocolos. Al día siguiente nos entrevistamos en razón de que teníamos un eh, proceso, digamos, directo eh, con el fiscal, eh, tanto el rector, el director y su servidora con el fiscal solicitándole de manera expresa se pudieran desplegar las acciones competentes a su localización y el fiscal estuvo en toda disposición, instruyó a las instancias conducentes para que atendieran la, la solicitud y a unas cuantas horas, tanto la Comisión de Búsqueda como la propia Fiscalía emitieron la ficha de búsqueda. Eh, tengo entendido que la Fiscalía se ha mantenido en comunicación con la propia universidad informando, pero que en efecto, Talia, es importante precisar que esta información no puede ser divulgada, como lo he dicho de manera reiterada, uh -huh. toda vez que se explica poner en una situación de riesgo o en una situación de estigmatización a la familia o a la víctima. Entonces, eh, es, es importante, eh, ante todo, eh, salvaguardar los intereses y la dignidad de las personas que están comprometidas en esta investigación.
1: Muy bien, eh, maestra, doctora Aurenda Keletzo, eh ¿se llegarán a acuerdos con los estudiantes? ¿Sabemos eh, si hay esa disposición de concluir con esta eh, protesta que están llevando a cabo de manera pacífica o todo el día se prevé que puede estar así?
2: Mira, la, la universidad ha sido muy clara en posicionar que la universidad entiende que tiene la preocupación, eh, pero creo que sí es importante definir que las demandas que está colocando el estudiantado le corresponden a autoridades estatales y municipales, uh -huh. y que la universidad lo que ha hecho es precisamente hacerse cargo de la gestión, sí. eh, que es la parte que le corresponde, es decir, de no ser omisa ante las circunstancias que ellos demandan, pero sí es importante colocar, Talia, que los acuerdos se tienen que establecer con las autoridades estatales y municipales, la universidad está más bien en una posición de mediar sobre los intereses de los estudiantes, evidentemente en representación de ellos frente a las autoridades.
1: Muy bien, pues te queremos agradecer que nos hayas regalado estos minutos para Conexión Universitaria, sabemos que te mantienes en el lugar de los hechos, ahí vas a estar y eh, pues seguiremos atentos a lo que se pueda acordar con autoridades municipales y estatales como lo ha referido, por lo pronto eh, señalar que las y los jóvenes son libres de llevar a cabo este tipo de eh, manifestaciones, de protestas, el aula universitaria creo que a muchos a eso nos enseñó, ¿no? También a poder expresarnos de manera libre por eh, circunstancias que nos afectan directamente como personas y como sociedad, como en este caso pues lo es eh, un tema de seguridad.
2: Así es, Talia, yo coincido contigo y efectivamente, bueno, eh, es importante remarcar que eh, las autoridades universitarias lo que les pidieron inicialmente fue que les dieran la posibilidad a los estudiantes de ingresar sin solicitarles que retiraran la manifestación, justamente expresando que el derecho a la libre manifestación no solo es un derecho universitario, sino un derecho humano que les será garantizado.
1: Muchas gracias, doctora. Seguimos en contacto. Muy buen día.
2: Igualmente, Talia. Buenos días.
1: Son las nueve de la mañana ya con 13 minutos y nos vamos corriendo a nuestra siguiente sección porque ya está por aquí la licenciada América Reyes con otra información. América Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días, vámonos
3: cambiando de tema porque hay más asuntos que tocar. Así es, muy buenos días, ya es jueves, jueves 6 de octubre, saludos a quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias y vámonos rápidamente a la información. Los días 12 y 13 de octubre, la Coordinación Académica Regional Tiplano de esta Casa de Estudios, que se encuentra ubicado en el municipio de Matehuala, muchos saludos, será sede de la quinta edición del Congreso Nacional de Energías, en ERNAT, en el que se espera la presencia de más de 200 participantes, por medio de la Academia de Energías Renovables y el Cuerpo Académico Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Energías Renovables, TASER, de la Coordinación Académica Regional Tiplano, es que se va a realizar este evento que va dirigido a estudiantes de licenciatura y de posgrado. Y esta Casa de Estudios está invitando a las y los docentes de bachillerato interesados a la Tercera Feria Vocacional del Campus Oriente, que se va a realizar el próximo viernes 14 de octubre, para que conozcan de cerca las opciones educativas y de formación profesional que ofrecen las Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias de la Información, así como la Facultad de Psicología para registro de grupos de estudiantes de bachillerato y participación en esta feria, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 44 48 32 100 o bien al correo alejandro.valladares@uaslp.mx. punto mx y el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica Está invitando a su comunidad estudiantil académica y de servicio a participar en el cuarto concurso de calaveras literarias. Las bases de participación están ya disponibles en la página de la entidad y la fecha límite de entrega de versos es el próximo 20 de octubre del presente año. Celebremos nuestras tradiciones y bien pueden comunicarse al teléfono hoy 44 48 25 0183 las extensiones 106 y 224 y también hay que recordarles que este día la consejería de alumnos de la facultad de economía está cerrando la convocatoria para la solicitud de becas alimenticias 2022 así que si eres estudiante de aquella entidad académica y deseas solicitarla Puedes enviar carta de motivos, nombre completo, clave y horario al correo fecon2021 gmail.com para poder hacer la solicitud y recordándoles que hoy 6 es el último día de registro. Muy y, bien, que no se les pase, ¿verdad? Exactamente. Y el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén, quien es secretario de investigación y posgrados, va a participar de la decimoséptima jornada internacional de ciencia y tecnología, así como de la decimoquinta jornada de becarios y tesistas. Con una conferencia denominada de la investigación científica a la práctica clínica odontológica que está organizando la Universidad Nacional del Nordeste. La cita es el día de hoy, 6 de octubre a las 9.30 horas, o sea ya cosita de nada, para mayores informes en el Facebook de la Secretaría de Investigación y Postgrado UASLP. Y también, como ya le había referido, Talia, el quinto festival de cine de la OAS LP ya ha definido la película que se va a exhibir para el arranque, que va a ser el próximo lunes 10 de octubre. Se trata del filme La Civil de la directora Teodora Mijay, la cual se va a exhibir en el patio del edificio central a partir de las 19 horas. La entrada es completamente libre, uh -huh. ya saben, a más es su cubrebocas. Y también hay que decirles que va a estar presente durante, durante la exhibición la actriz, su protagonista, Arcelia Ramírez. Toda una, todo un emblema,
1: ¿Verdad? En el cine mexicano, en el cine hecho en México, y pues es una de las estrellas que va a engalanar nuestro quinto Festival de Cine UASLP. Por cierto, no olvides seguirlos en redes sociales, ya se encuentra así, Festival de Cine UASLP en Facebook, y también en Twitter tienen sus cuentas activas para que no se pierda, eh, pues, toda la programación que ya está preparada, que ya está lista, y que comenzará a desarrollarse a partir del próximo lunes y hasta el día viernes, le reitero a usted, las actividades, la mayoría son gratuitas. Me parece que los únicos que tuvieron algún costo fueron los talleres, pero eh, fuera de eso, proyecciones y demás es de entrada libre, eh, pues diría yo que para toda la familia, pero hay películas que pues pueden ser de adolescentes en adelante, ¿no?
3: Así es. Bueno, y tal también recordarles que el día de mañana, viernes 7 de octubre, la Facultad de Ingeniería está invitando a la conferencia Cuidando mi Salud, Estrategias para Disminuir el Cáncer de Mama, que será impartido en el auditorio de aquella entidad académica por la doctora Virginia Canseco González. La cita le reitero, es el viernes 7 de octubre a las 11 de la mañana, también la entrada será completamente libre. Y la Facultad del Hábitat está haciendo un llamado a todas y todos sus egresados a que sean parte de sus 50 años de surgimiento por ello invitan a recuperar experiencias y aprendizajes derivados de la convivencia, participación y estancia en sus instalaciones esto como lo pueden hacer a través de fotos, videos o audios que expresen alguna grata experiencia en la Facultad del Hábitat para que participen la fecha límite de mi entrega de material es el próximo 21 de de octubre del presente año pueden checar la convocatoria en la página institucional de la entidad. Y la División de Vinculación está invitando a todos los estudiantes a participar de la Cuarta Feria Virtual de Servicio Social y Prácticas Profesionales. Las inscripciones son en línea hasta el próximo 31 de octubre. Y la Dirección Institucional de Gestión de Calidad también está invitando a todos los estudiantes para que contesten la, la encuesta de satisfacción de estudiantes. Pueden participar a la fecha límite, es el próximo 31 de noviembre, pero otra vez tienen tiempo, su opinión nos interesa. Y la comunidad universitaria se le recuerda que la Oficina de Transferencia del Conocimiento de la División de Vinculación está invitando a participar en la campaña de fomento de la protección de la propiedad intelectual para que solicite su capacitación y proteja sus ideas.
1: Así es, este es un evento enfocado en la comunidad universitaria. Sabemos que de manera recurrente nuestros investigadores y nuestros talentos USLP, porque hay jóvenes que también lo han logrado, desarrollan ideas o productos novedosos, y, pues, de esta manera ellos pueden eh, contar justo con, con esos derechos, ¿no?, sobre la, los proyectos o las ideas que tienen para, eh, pues, ¿por qué no?, en un futuro no muy lejano conseguir también ingresos, ¿no?, que se convierta en algún negocio, algo por el estilo.
3: Así es que no le roben la idea, por favor, para que la tenga ya muy presente. Y ya para concluir, Talia, la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Casa de Estudios está invitando a los interesados en estudiar un posgrado y a los investigadores que ya están estudiando uno para que revisen las diferentes y diversas convocatorias de financiamiento que se ofrecen a través de diversas convocatorias publicadas en las redes sociales. Para esta situación, consulte el Facebook SIP.UASLP. Muy bien,
1: muchísimas gracias, América, por tu reporte. ¡Hasta mañana! Bye. Hasta mañana, ya es jueves, casi viernes, nueve con veintiuno. Tenemos otra invitación que nos ha hecho llegar también la Coordinación Académica Región Altiplano, que el próximo 10 de noviembre, de las diez de la mañana a las tres de la tarde, eh, llevará a cabo el taller de elaboración de rompope y trufas. Esto es para la, uh, para los habitantes de Matehuala y de las áreas cercanas, si tienen interés en este Taller que se antoja mucho, ¿verdad? Taller de elaboración de rompope y trufas. Será impartido por la doctora Zenaida Saavedra Leos, a quien le mandamos muchos saludos. Eh, cuesta 500 pesos, una inversión de 500 pesos, incluye material. El cupo es limitado y pues el producto que elabores te lo vas a llevar a tu casa. Los informes e inscripciones se brindan en el correo electrónico dulce.reina, reina con y dulce.reina.uslp.mx o también pueden llamar allá en Matehuala al 488-125-0155 La actividad se va a desarrollar en las instalaciones de La Coara, de nuestro campus altiplano en el laboratorio de la planta de alimentos. Bueno, pues ahí está la invitación y gracias por hacerla llegar también aquí a los micrófonos de Conexión Universitaria. 9 con 22, vamos con nuestra siguiente invitada.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Montserrat Pérez Guevara, estudiante de la licenciatura en administración. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos
5: días. Pues muy contenta de, de estar este. aquí.
1: Así es, ¿verdad? De venir a visitarnos aquí en la cabina de conexión universitaria para presentarnos un proyecto llamado Mercadito Emprendedor para Universitarios. ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿A quién va dirigido? ¿Y cómo se puede participar? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Son algunas de las preguntas que se me ocurren para comenzar con esta charla. Adelante, Montserrat, platícanos.
5: Bueno, pues el proyecto comienza con nuestro grupo estudiantil de la Facultad de Contaduría. Hoy en día, pues somos la consejería suplente de la Facultad de Contaduría y Administración. Uh -huh. Junto con nuestra consejera, Luisa Fernanda, pues empezamos este proyecto hace un año, el primer mercadito, y pues... Eh, queremos hacer la segunda edición pues más que nada es un proyecto este para apoyar a la comunidad estudiantil universitaria a impulsar sus emprendimientos para que tengan una mayor visualización
1: uh -huh. ¿Cuándo se lleva a cabo?
5: Va a ser el sábado 15 y domingo 16 de octubre en el centro de promoción de Tequisquiapan, está justo enfrente de la placita de Tequis, al lado de el Italian Coffee
1: Ok, ahí sobre la calle de Amado Nervo, ¿verdad? No, Arista. Arista, Arista. perdón, todavía se llama Arista ya ahí. ¿Y cómo se puede participar? Eh, ¿Cómo se pueden inscribir o dónde hay que hacerlo?
5: Claro, pues mira, en nuestras páginas de, de Facebook, Instagram, como Mercadito Emprendedor FECA, segunda edición, este, nos puedes mandar un mensaje y si no, pues directamente conmigo que estoy... Este todo el día ahí disponible. Uh -huh. Mi número es 487-146-2118 y ya me mandan un mensaje para mandarles todos los datos, cómo te puedes inscribir.
1: ¿Y eh, hay que cumplir algún requisito? ¿Hay que hacer algún pago? No sé cómo es la dinámica. Sí,
5: tiene, es un pago, es mínimo. O sea, comparación de otros mercaditos que que han habido, el pago es es muy muy bajo para estudiantes porque pues sabemos que somos estudiantes uh -huh. y pues hay tarifas, o sea, tenemos cuatro paquetes.
1: Dependiendo del tamaño de tu stand. Claro, uh -huh. perfecto. Oye, ¿y solo universitarios o quiénes se pueden inscribir? Sí,
5: y la idea empezó con universitarios, o sea, ayudar a los universitarios más que nada, jóvenes.
1: Uh -huh. Y tienen que acreditar entonces que son estudiantes de la Uni.
5: De la universidad, sí.
1: Eh, ¿Hasta cuántos expositores piensan ustedes tener?
5: Pues la idea era tener a más de 30. 30 expositores, porque el lugar que tenemos está muy amplio, está muy bien, la verdad y la ubicación más que nada. Por los domingos ya ves, se cierran, uh -huh. mucha gente, ambiente familiar, entonces pues está muy bien.
1: Oye, entonces recuérdanos es este fin de semana, eh, bueno, aquí, perdón, el próximo, el ¿verdad? Próximo, este quince y dieciséis, sábado, sábado y domingo,
5: sábado y domingo. ¿De, de qué hora a qué hora? 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
1: ¿Y qué rubros de venta van a tener? ¿Qué tipo de objetos, productos vamos a poder conseguir sí, ahí?
5: Vamos a tener muchos postres, comida, snacks, este ropa, bazares, eh, bisutería, joyería, uh -huh. eh, pues más que nada comida también.
1: Bueno, pues hay que tomar en cuenta esta invitación que ustedes nos hacen y reiterar a nuestra comunidad universitaria que si quiere participar, pues no lo dude y se ponga en contacto. Recuérdanos de nueva cuenta, ¿cómo los pueden localizar?
5: Por Facebook, Instagram, como Mercadito Emprendedor Feca, segunda edición, uh -huh. y si no directamente conmigo, Monse Pérez. Este Mi número es 487-146-2118.
1: ¿La entrada al evento será libre?
5: Sí, es libre para todo el público que quiera ir.
1: Bueno, pues reiterar que este es un esfuerzo que llevan a cabo estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Consejería Suplente, ¿verdad? De esta entidad académica y eh, que les permite eh, pues eh, llevar a cabo estas eh, actividades económicas, impulsar un poquito nuestro me mercado interno. ¿Cuáles fueron los resultados del año pasado, Monse? Platícanos cómo les fue en la primera edición.
5: Pues en la primera edición, como pues como siempre las primeras, no se sé, llega. Al gran objetivo que es tener a demasiados este, emprendedores. La idea surge pues nada más para la Facultad de Contaduría. Uh -huh. Pero este este año quisimos abrirlo a toda la, la UACLP, o sea, a todas las facultades para que entraran. Entonces, pues el pasado hubo un poco menos de, de gente inscrita y pues menos flujo de personas.
1: Uh -huh. Pero este año esperan romper las expectativas. Sí,
5: sí, este año queremos... Queremos mucha gente.
1: Si sí, nos están escuchando desde facultades como el hábitat, comunicaciones, ciencias sociales y humanidades, agronomía, todos pueden participar. Sí, sí, todos. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar?
5: Pues, no, pues lo seguimos invitando y, pues, aunque sean universitarios, por ejemplo, y no tienen algún negocio, pero tienen familia que tiene su negocio, pues igual están están abiertos a, a que participen.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues ahí está este proyecto que impulsa a la Facultad de Contaduría y Administración a través de su comunidad estudiantil. Y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Conexión.
5: Sí, gracias a ti.
1: ¡Suerte en el evento! Gracias. 9 con 28, nos iremos a una pausa. Esta será muy breve y hay más regresando del corte. de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Y ahora en la línea telefónica nos vamos hasta la coordinación académica en arte donde se encuentra el maestro Jesús Ortega docente de esta entidad. Muy buenos días, bienvenido, ¿Cómo estás, Jesús?
4: Hola, ¿Qué tal, Talia? Muy bien, pues, aquí saludándolos, eh, claro, eh, ahora sí que virtualmente, desde la <risas> coordinación de quedarte, pero más bien presencialmente desde la ciudad de Guadalajara.
1: Ah, ok, Entonces, ok, bueno, vamos a, a replantearlo, con la representación de la coordinación académica en arte desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el maestro Jesús Ortega, gracias a la magia de la línea telefónica. Corregido el dato.
4: Perfecto, Talia. ¿Qué tal? Buen día. Sabemos tal?
1: que estás participando en el Octavo Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje. Platícanos de tu proyecto.
4: Claro, bueno, para, primero creo que es interesante el que todos nuestros radioescuchas sepan que existe este espacio, ¿no? El Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje que organiza la Asociación la, perdón, la Academia Mexicana del Paisaje. Eh, y, y, y bueno, este creo que eh, es, es un foro en donde se puede, bueno, que reúne a, a muchísimos expertos
1: uh -huh.
4: y en nuestro caso, bueno, vamos representando a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, y eh, está, hicimos un estudio en colaboración con Facultad de la Vista, eh, donde eh, eh, estudiamos y hace un diagnóstico sobre el Parque Central en Monterrey que es un espacio público que depende de otra institución que es el Tecnológico de Monterrey y que es un caso muy interesante que puede ser replicado en otras ciudades de la República. Entonces, eso es lo que nos trae acá al, al Congreso, eh, representando también orgullosamente a la Coordinación Académica en Arte.
3: ¿Y
1: cómo se involucra la Coordinación Académica en Arte en, esta, en este proyecto? ¿Cómo surge la invitación? ¿Cómo se da ese enlace entre, además, dos entidades universitarias? ¿no? Digo, no no son lejanas en cuanto a los temas que abordan, como lo es el hábitat y Carte.
4: Pues sí, creo que surge a partir de, de la colaboración con, con, con el hábitat, eh, con la carrera de diseño urbano y del paisaje. Eh, y Creo que el, el estudio, es, es bien, como lo dices, eh, es un estudio interdisciplinario donde pues, lo que es el paisaje, la cuestión urbana y la cuestión artística este, tienen cabida Aquí, ¿cómo se involucra la coordinación? Bueno, creo que eh, la coordinación académica en arte tiene muy buena este, relación, hay, como, como bien lo dices, hay estos elementos en común que tenemos entre de lo que es eh, bueno el arte y el espacio público, uh -huh. de lo que vamos a tener la semana pasada, nuestra semana eh, de, la, de la coordinación, que ese era el tema, lo sí. que era el arte y los espacios, y en el caso de los espacios públicos, bueno, el eh, parte del estudio hay una hay una eh, instalación muy interesante del artista James Turrell eh, que hace en este parque central, que es una, una pieza eh, contemplativa uh -huh. eh, de arte y de paisaje que, este, en la que está abierta todo el público este, con previa cita, pero que esa es como el punto, no, el punto clave, el punto que nos que, que tenemos en común con los estudios de paisaje y, de, y del diseño urbano.
1: Muy bien, este proyecto ya concluyó, ¿está en desarrollo o en qué etapa se encuentra, maestro Jesús Ortega? Pues,
4: en, en general, el nuestro fue un diagnóstico, un diagnóstico para ver las cualidades, este, aquellas características para poder después, eh, pues, Generar iniciativas, ¿no? para réplica de estos casos uh -huh. en otras ciudades, este, incluso llevárnoslas a, a, a la propia, ¿no?, a San Luis Potosí. Sí. Y eh, el diagnóstico este, se realizó. Um, eh, claro que parte de todo un proyecto que sigue en proceso, que es este, eso se lleva a cabo en la ciudad de, de Monterrey. Sí. ...y este, que es un, un proyecto que sigue este, en, en, en proceso, no digamos que va a ir como a la mitad... ...donde Ajá. todavía se tendrán mucho más eh, eh, edificios e intervenciones de, a nivel urbano... Sí. ...en esta en esta zona de la, de la ciudad.
1: Muy bien, ¿y qué, qué ejemplo exitoso nos podrías compartir de eh, pues esa generación de comunidad a través del de arte y el paisaje?... Eh, no solo, no, quizá no en México, quizá de otros espacios, eh, de otros lugares donde se ha explorado esta posibilidad Y se ha logrado obtener resultados positivos Algo que tengas en mente
4: Pues sí, creo que eh, me quedo pensando Ahorita lo primero que se me vino a la mente es eh, toda la intervención urbana Que se ha hecho en la ciudad de, bueno, en la ciudad de Juárez ¿Sí? Que es de hermana con el Paso Texas en donde los artistas dado todo un fenómeno social y un fenómeno urbano que uh -huh. es tener esta conurbación entre dos ciudades uh -huh. este, se han dado la tarea de expresar y entonces a, han intervenido parte del río Bravo okay. este, este nexo fronterizo en donde se conjunta el arte con este, creo que muy importante este, las respuestas en la sociedad no preocupados por lo que sucede no creo que también Siempre cuando pensamos en Juárez se nos viene a la mente la cuestión de, pues, les digo, es triste, pero la, las muertes de Juárez. Sí, ¿no? la
1: violencia que se Hay vive en la zona.
4: La violencia, y, y creo que esto, eh, los artistas se han volcado en tener una intervención, y me parece este, que ha sido este, bastante exitoso, este, con repercusiones, porque no solamente es la cuestión de intervención del espacio, sino este la, eh, lo que el impacto que tiene en la realidad. Uh
6: -huh.
1: Bueno, pues ahí está eh, la participación que llevas a cabo en este octavo Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje. Me imagino que está comenzando o, o ya van a ustedes a terminar con su estancia allá en no, Guadalajara. No, de hecho
4: comenzamos, el, el Congreso eh, es del 6 al 9 de octubre, entonces prácticamente estamos comenzando justo a que vamos a tener este, la inauguración uh -huh. eh, de las actividades y es un congreso que este, pues todos estos días tenemos eh, ponencias, tenemos actividades, es muy activo, algo que a mí me sorprendió, este, no es digamos que en los diferentes congresos que, que, que participo y que representan la autónoma, uh -huh. es, es de los más nutridos, entonces cosa que se me hace bastante interesante porque este, creo que eh, como universidad, eh, creo que hay que destacar que tenemos presencia en, en, en pues, actividades de, de todas las disciplinas. no Y en este caso de, de, de arte este, y paisaje, uh -huh. creo que pues, bueno aquí estamos representando orgullosamente a nuestra Universidad Autónoma.
1: ¿Quién más participa por parte de la universidad en este congreso, maestro? Sí, bueno, en esta
4: ocasión, eh, en la colaboración con la Facultad del arte nos está también acompañando el doctor... Eh, Víctor Manuel Gutiérrez Claro de la del Muchos Somos saludos los... al
1: maestro Nuestro antiguo colaborador aquí de Conexión
4: Así es <risas> Y él también se encuentra aquí con nosotros Y este quien también les manda Un fuerte saludo a todos nuestros
1: Ay pues si sí, podemos platicar con él Aprovechando que estamos aquí en la mesa ¿Me lo puedes comunicar maestro? Eh, no lo
4: tengo. Llamar, ah, no está a
1: tu lado, que... pensé que estaba ahí contigo. Bueno, no, bueno, bueno. No, no, no. <risa> Dije, sería oportuna el momento para saludarlo. Bueno, mándale nuestros saludos y por supuesto nuestras felicitaciones por estar presente en este octavo Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje. ¿Algunos estudiantes andan también por allá? Eh,
4: en esta ocasión eh, participó un estudiante, un uh -huh. estudiante que también es, eh, participó componente, eh, de, pero... Eh, no se encuentra de
1: forma presencial. Ok, Entonces, solamente mandó su trabajo. Los
4: dos maestros,
1: así es. Muy bien, pues que sea un éxito y que además aprendan mucho. Ustedes también como docentes, ¿verdad? Hay que hacer énfasis en ello, que los docentes, pues no es que estén estáticos, ya aprendieron algo en su carrera y hasta ahí quedó, sino que de manera eh, recurrente deben estar reinventándose y actualizándose, maestro Jesús Ortega.
4: Así es, y creo que algo este, muy muy importante que está sucediendo justo ahora es que con el regreso a la presencialidad de lleno, están retomando muchas actividades, este, la participación eh, estudiantil y también de los docentes en, pues, en todos los foros, ¿no? Uh -huh. Están retomando, creo que eso es algo muy importante, que estamos recuperando todo el tiempo perdido uh -huh. este, bueno, a lo mejor no perdido pero sí creo que estamos regresando con toda la actitud con toda la energía para este, pues, pues seguir avanzando. ¿no? Entonces, este, yo agradezco que se estén abriendo todos los foros y yo creo que también parte de lo que yo invitaría a todos nuestros docentes y estudiantes que nos escuchan es a impulsarlos a que volvamos a tomar exactamente la participación en todos los foros, y, eh, independientemente de nuestra disciplina, en todo lo que podamos, ¿no? porque creo que una este, universidad, pero también gracias a, a este movimiento, a la colaboración, a la participación, porque además, como bien dice Estalia, eh, el objetivo es todo lo que aprendamos y todo lo que tomemos de estos espacios, regresarnos a las aulas, regresarnos a nuestra comunidad.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Saludos hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que sea pues un éxito la participación en este congreso.
4: Muchísimas gracias, Talia. Saludos.
1: Hasta la próxima 9 de la mañana, ya con 40 Minutos. Vamos a más. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, acompañado del secretario general, doctor Gerardo Alapisco Castro, la directora de la Unidad de Bienestar Universitario, maestra Sofía Angulo Olivas y demás funcionarios de la Administración Central, puso en marcha en el campus Rafael Buelna la Semana de Vacunación contra la Influenza. La jornada de inoculación se realiza en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y se desarrollará hasta el 7% de octubre en diversas unidades académicas de la institución a lo largo del estado para atender a las y los estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
3: Conexión Universitaria.
6: El Sistema Universitario de Medios Autónomos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo inició la transmisión de la miniserie documental Decreto 228, el ataque a la autonomía universitaria, mediante el canal de televisión 13.1, el cual también se puede visualizar en vivo en la siguiente liga, www.uaeh.edu.mx-suma-tv. diagonal la miniserie abordará las distintas etapas de la defensa del precepto de la autonomía. La proyección comenzó el pasado lunes 3 de octubre y continuará 10, 17 y 24 de este mes a las 22 horas.
5: Conexión Universitaria.
6: De forma reciente, el doctor Giovanni Ávila Flores, profesor del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, participó en la Asamblea 2022 del Future Air, Programa de Investigación Interdisciplinaria sobre Sostenibilidad Global. El investigador fue electro miembro de Future Air en la categoría de Nobeles Investigadores, desde el año pasado, derivado de su trabajo en la red global Young Ecosystem Services Patternship, trabajando en proyectos como la delegación de Yes en la plataforma intergubernamental científico normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas. Conexión universitaria. Bailes, recetas de cocina, rutinas de ejercicio, Cuidado de animales y música. Hacen de TikTok una herramienta digital ágil y divertida. Su función va más allá de entretener, pues también participa en causas sociales y apoya campañas de bienestar para la comunidad. Así lo dijo Laura Reina de la Garza, gerente de Asuntos Públicos para Latinoamérica de TikTok durante el seminario Redes Sociales y Entornos Digitales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación que organizó la Universidad Nacional Autónoma de México la gerente de TikTok asegura que esta no es una red social sino una plataforma de contenidos que está impulsada por la comunidad donde no importa el número de seguidores sino la historia que vengas a contar la
1: UNI también es arte y cultura 9 de la mañana ya con 44 minutos aquí en Conexión Universitaria. Eh, estamos tratando de localizar a nuestro invitado de esta mañana. Ojalá que ya pronto se ponga en contacto con nosotros porque estamos, eh, vamos a platicar sobre lo que es el quinto festival de cine UASLP. Le reitero que ya solo faltan cuatro días para que suceda este gran evento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está dirigido a la sociedad potosina y a quien quiera lanzarse inclusive si nos visitan de otras ciudades cercanas, pues vengan, aquí los esperamos con los brazos abiertos en este gran esfuerzo que busca impulsar el cine mexicano, el cine hecho en nuestro país. Es ya la quinta edición y por ello pues estamos eh, contentos de compartir con ustedes algunas de las actividades que se van a llevar a cabo eh, y que ya se divulgan a través de su página de Facebook, Tal es el caso del municipio de Matehuala donde el próximo martes 11 de octubre a las 8.15 de la noche hará, se dará una función al aire libre en el Parque Vicente Guerrero de la película Principio y Fin que data del año de 1994 y que fue dirigida por Arturo Ripstein. Esta es una de las funciones que eh, se estará e impulsando en campus y en espacios, más bien en, en municipios del estado potosino, donde nuestra máxima casa de estudios tiene presencia. También, por cierto, eh, van a... Eh, eh, aquí esta estación de radio y televisión, la estación de, 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 de radio UASLP, va a contar con un proyecto que justo se va a desarrollar del 10 al 14 de octubre, en punto de las 10 de la mañana, son cinco minutitos, en los cuales Oscar y Carlos van a platicar todo lo que se debe saber sobre películas, talleres y eventos que se van a presentar en el festival. Así es que a partir del próximo lunes a las 10 de la mañana, en Las Señales de Casa, el 88.5 de FM, el 1190 M y el 91.9 FM en Matehuala. Le eh, comentamos también, ya lo había dicho mi compañera América, pero para quien no lo escuchó, que la actriz Arcelia Ramírez Estará presente en la apertura de nuestro festival a las 10, perdón, el lunes 10 de octubre a las 7 de la noche. La cita es en el patio del edificio central, la entrada es totalmente libre y se va a proyectar la película La Civil que fue lanzada en 2021 y que dirige Teodorami high Si usted quiere venir, aquí lo esperamos en el edificio central de nuestra institución. Otra de las películas que se proyecta es Temporada de Campo de Isabel Vaca. Esto será el día martes 11 de octubre a las 5 de la tarde en el Auditorio Rafael Nieto y también es una actividad que tendrá entrada libre. Una película más es la de El Hoyo en la Cerca del director Joaquín del Paso. Esto será el próximo 12 de octubre a las 7 de la noche en el Auditorio Rafael Nieto y la entrada es totalmente libre. En este caso también la película llegará a Ciudad Valles, donde se presentará el día 14 de octubre a las 7 de la noche con una función al aire libre en la explanada del Centro Cultural de la Huasteca Potosina. Y así habrá diversas actividades, habrá charlas también. Por ejemplo, la que va a ofrecer en materia de actuación... Arcelia Ramírez en el Auditorio Rafael Nieto a las 12 del día, el eh, 11 de octubre, y eh, también la de dirección con Carlos Carrera el día 12 de octubre a las 11 de la mañana, pero esta se llevará a cabo en la Coordinación Académica en Arte, allá en la zona universitaria poniente. Por otra parte, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación van a recibir a Ángeles Cruz, Miriam Bravo, Sandra Luz Barroso y Luciana Kaplan, quienes van a hablar del cine comunitario, oportunidades y desafíos. Y el Cobian va a brindar otra charla sobre el doblaje en el cine el día 13 de octubre a las 12 horas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Le reitero que estas son algunas de las actividades que se estarán eh, desarrollando dentro de nuestra casa de estudios eh, Como parte del quinto festival de cine UASLP Que eh, pues está ya listo eh, para llevarse a cabo Y en la línea telefónica se encuentra Fernando Méndez Arroyo, director y realizador cinematográfico Quien ya está eh, puesto para esta entrevista Muy buenos días, bienvenido
7: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación
1: Gracias a ti por estar con nosotros aquí en Conexión. Sabemos que tu trabajo es uno de los que resultó seleccionado para ser proyectado dentro de este quinto festival de cine USLP. Platícanos del mismo, por favor.
7: Sí, claro, pues la verdad es que yo estoy bien emocionado y bien contento de que haya quedado seleccionado. Yo creí que ya la ruta de festivales de este proyecto en particular ya se había acabado y la verdad es que es muy bonito encontrar que, que todavía puede llegar otros públicos. Eh... Me encanta la idea de que se vea allá en San Luis Potosí, que es que es un estado que, que yo le tengo mucho cariño, he ido en varias ocasiones y me gusta mucho. Y, y pues la verdad es que estoy muy contento. Y pues bueno, este fue un corto que se realizó en el año 2019, se concluyó en el año 2020, la, la postproducción, y es un cortometraje que justo surgió... Gracias a que en el lugar donde trabajo en la Universidad Autónoma de aquí de Morelos En la Facultad de Artes había un edificio que no habían logrado terminar Y ahorita ya lo terminaron Y se veía pues como unas ruinas bastante interesantes Entonces me pregunté qué tipo de historia podía contar ahí uh -huh. Y pues surgió este proyecto
1: Muy bien, entonces tú estarás participando Bueno participas, no, no sé si vayas a venir Pero participa tu trabajo desde el estado de Morelos
7: Desde el estado de Morelos así es
1: ¿Y cómo te enteraste de esta convocatoria?
7: Eh, a través de internet, estaba en Facebook y unos amigos que justamente dan clases ahí en, en la Universidad de, de San Luis Potosí compartieron la convocatoria. Uh -huh. Y pues dije, pues bueno, voy a voy a ver. Y, y sobre todo por esto, porque la mayoría de, la, de las convocatorias de los festivales sí. tienen esta fecha de vigencia de dos años. Entonces Ajá. en esta no. Dije, ah, pues bueno, vamos a ver si este... Y este corto, que eh, pues la verdad es que le tengo mucho cariño, Ajá. pues puede ser visto también por allá. ¿En y qué pues sí, así fue.
1: Así fue. ¿Y en qué otros espacios lo has proyectado? ¿Estará en internet? No sé.
7: Sí, está en internet. Eh, si lo buscan, en El silencio Encontré Mi Voz, eh, pueden encontrarlo en una página que se llama Cortos de Metraje. Uh -huh. Ahí está el link para poderlo ver.
1: Mejor que vengan al festival.
7: <risa> sí, sí, todavía mejor, porque es muy diferente verlo en la computadora o en el celular que en pantalla grande.
1: Muy bien. Oye, ¿y qué impresión eh, te deja que se realicen eventos como este dentro de una institución pública de educación superior? como es el caso de la UCLP. Me refiero a festivales de cine que además impulsan el cine mexicano, lo hecho en casa.
7: Pues la verdad es que me da mucho gusto. Como dices, es muy importante que se vea eh, el cine, el cine mexicano, lo hecho en casa, como dices. Y pues qué mejor que en los espacios públicos, en los espacios de universidades, para pues justamente eh, poder, poder ver, poder este visualizar, poder tener este acercamiento a lo uh -huh. que se produce, entonces yo, yo creo que es muy muy importante y, y la verdad es que me da mucho gusto que se hagan y ojalá se sigan haciendo muchos como este.
1: Oye, ¿y a qué dirías a aquellas personas que podemos llegar a pensar, no hombre ser un corto ha de ser lo más fácil del mundo ¿no? ¿qué duración tiene tu trabajo? ¿y qué retos implicó uh -huh. llevarlo a cabo?
7: Pues en realidad este, este proyecto fue un proyecto que disfruté mucho porque todos los procesos fueron muy sencillos uh -huh. eh, y muy disfrutables, como dices, de repente se vuelve muy complejo, muy caro, pero justo este proceso, como lo tenía tan claro y tan cercano todo, pues fue muy, muy sencillo y por lo tanto lo disfruté mucho. Yo creo que lo, lo que diría es, hay que hacerlo y hay que hacerlo con amor y hay que hacerlo con lo que tenemos a la mano, con los recursos que tenemos cerca y así pues no estaremos, digamos, como, como sufriendo y en complicaciones. Y el cine es un proceso muy gozoso de estar con gente talentosa, de intercambiar ideas. Entonces también eso, estar abierto a conformar equipos, a conformar cruz.
1: ¿Está realizado tu corto bajo alguna técnica o, o son personas a las que vemos en, en acción?
7: Son personas, es totalmente live action. Ah,
1: ok, ok. Pregunto porque luego sí. hay cortos, no sé, de caricatura, de, de diferentes técnicas, Sí, ¿no?
7: animaciones, es Ajá. una... La animación me encanta y espero en algún momento hacer una animación, solo que sí conlleva mucho más trabajo. La verdad es que eh, yo, a mí me gusta mucho el trabajo con los actores, entonces también por eso trabajo mucho eh, live action, porque me gusta este intercambio creativo que logro con los actores.
1: ¿Y hace cuánto que te dedicas a explorar el cine...? Fernando.
7: Uy, uh, ya, ya ya, llevo varios años en esto. Mi primer cortometraje lo filmé en 2008, pero yo entré a estudiar artes desde el 2005, uh -huh. luego entré a estudiar cine en el 2010, entonces sí, ya llevo ya llevo un buen ratito en esto.
1: Digamos que es lo tuyo, el cine.
7: Sí, <risa> sí, definitivamente.
1: <risa> ¿Y te has especializado en algún área del quehacer cinematográfico?
7: Sí, sobre todo en la edición. Yo a lo que más me dedico es la edición. Profesionalmente, pero la dirección la hago pues, por por gusto, para contar mis propias historias.
1: Ajá. ¿Y te gusta hacer cortos o ya tienes largometrajes?
7: Mm, pues los cortos es un área de oportunidad bien grande, porque como no son tan costosos, no son tan complejos, pues puedes hacer varios y puedes explorar cosas. Ajá. Pero definitivamente el sueño es el largometraje. Yo espero ya el próximo año o a más tardar, en 2024, ya estar filmando mi primer largometraje.
1: Muy bien, pues eh, te deseamos éxito en esta labor, sabemos que no es fácil, pero como lo has referido, si le ponemos corazón, empeño, entusiasmo, talento y todo lo demás, las cosas suceden pues de manera más bondadosa ¿no? y más fácil también.
7: Así es, exactamente.
1: Muchas gracias Fernando Méndez Arroyo, saludos hasta el estado de Morelos y enhorabuena por tu participación. Muchas gracias.
7: Igualmente muchos saludos hasta allá y pues realmente espero que mucha gente lo vaya a ver y me encantaría, me encantaría que nos dejen sus impresiones, algo muy importante para los que hacemos cine es saber qué les parece a las personas, entonces si buscan en Instagram Primogénito Films, ahí pueden escribirme y decirme sus impresiones.
1: Perfecto, pues la proyección es el día 11 de octubre a las 7 de la noche, esto eh, me imagino que es en el Auditorio Rafael Nieto de nuestra Casa de Estudios para... Eh, pues ser parte de esta muestra de cortometrajes. Muchas gracias.
7: Gracias, hasta
1: luego. Hasta la próxima, ¿no? De la mañana ya con 55 minutos, estamos con el tiempo justo para despedirnos con la última sección de este programa. Soy Talia Corpus, le deseo un excelente jueves ya 6 de octubre del año 2022. No olvide portar su suéter, su chamarra, cargar el paraguas y si usted es conductor, evite por favor eh, pues salpicar a peatones y ciclistas. Maneje con precaución, bájele una la velocidad y así todas y todos podemos llegar sanos y saludos a nuestros hogares. Hasta la próxima, mañana estará de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara para cerrar bien informados de lo que sucede en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Gracias por la sintonía.
6: Un grupo de etólogos de instituciones científicas de Estados Unidos, Sudáfrica y República del Congo constató que los chimpancés y los gorilas pueden mantener relaciones sociales duraderas pese a pertenecer a especies diferentes, así lo informó la Universidad Washington en San Luis Missouri. Los científicos observaron interacciones entre ambas especies de primates durante los más de 20 años que estudiaron el comportamiento de los chimpancés y los gorilas en el triángulo de Logo ubicado en la parte sur del Parque Nacional de Nauvalí-Doki, en el Congo. Conexión universitaria. Una gran cucaracha sin alas que se alimenta de madera y que se creía extinta desde la década de 1930 ha sido redescubierta en la isla Lord Howe en Australia al pie de un baniano o higuera de bengala. Durante mucho tiempo se pensó que la panestia lata se había extinguido. En dos islotes vecinos se habían encontrado algunas poblaciones dispersas de parientes cercanos, pero los ejemplares redescubiertos ahora por una estudiante de la Universidad de Sydney son genéticamente diferentes, detallaron los expertos. Conexión
0: Universitaria
6: el Telescopio de Investigación Astrofísica del Sur en Chile, operado por el Laboratorio Nacional de Investigación para la Astronomía Óptica Infrarroja de Estados Unidos, tomó imágenes del rastro de escombros de más de 10.000 kilómetros de largo arrojados desde la superficie del pequeño asteroide Dimorphos, luego de varios días de que fuera impactado por la nave espacial DART. Las imágenes muestran una gran columna de polvo y escombros, con gran claridad y estructura para dimensionar el alcance luego del impacto. Conexión
0: Universitaria
6: España ha informado sobre el primer caso de gripe aviar H5N1 en humanos. Se trata del segundo caso registrado en Europa. El afectado es un trabajador de una granja avícola en la región de Castilla-La Mancha, que dio positivo el pasado 27 de septiembre. El hombre ha permanecido asintomático y aislado hasta el día 28, cuando ya dio negativo a la infección. El resto de sus compañeros han dado negativo y todos han tomado de forma preventiva Oseltamivir, un antiviral contra este tipo de gripe.